0: Hallo, welkom bij Wijsneuze Extra, podcast van trouw in tijden van pandemie. Ik ben Frits van Ekster. Ik hoop dat het goed met u gaat, onder omstandigheden. We zijn nu meer dan twee weken verder in wat onze premier een intelligente lockdown noemde. Ik weet niet of het ook voor u geldt, maar mijn humeur slaat voortdurend om. Ik kan somber zijn, maar even laten we weer verholen tot een slappe lach aan toe. Ik kan ontroerd zijn door een videootje van een pianospellende man met een kat op zijn toetsenbord... En soms kan ik al die zoetsappige sentimenten niet meer zien of aanhoren. Eerst word ik boos op dat lied Zon van al die BN'ers... en dan word ik weer boos dat iedereen daar boos over is. Laat toch gaan, denk je dan. En dat zou ik ook tegen mezelf moeten zeggen. Ik voel me met iedereen verbonden... maar word onredelijk kwaad als iemand per ongeluk te dicht in de buurt komt. Nou ja, het gaat dus op en neer. Dat herkent u waarschijnlijk wel. Als je kunt werken in deze tijd heb je er misschien minder last van. Dan is er afleiding. Het is een van de redenen... Dat ik blij ben ook een podcast te mogen maken. De andere reden is dat er echt zoveel aan de hand is waar je graag met mensen over wilt spreken. Goed, in deze tweede aflevering van Wijsnede Extra spreek ik opnieuw met Menno Hurenkamp, politicoloog, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij onderzoekt en schrijft vooral over burgerschap. We willen het hebben over hoe het met ons gaat, burgers, overheid. We moeten allemaal zo ons best doen hier samen doorheen te komen. Maar hoe saamhorig kunnen we zijn! En waar houdt onze solidariteit toch weer op? Daarover dus. Hallo Menno. Hallo Frits. Ik vroeg me af, heb jij ook al een soort dagroutine die werkt?
1: Um, nou, ik moet bekennen dat ik, ik was al wel een geroutineerd thuiswerker toen iedereen nog graag op kantoren werkte. Dus, dus voor mij was het Dus Je zit dan
0: niet in een pyjama achter je laptop <laughs> of uh, de hele nacht door te... De nee garen, hoor. Ik sta, of wat dan ook.
1: Nee, ik sta om half acht op en ik doe altijd, altijd een stropdas om. Wat ik ook doe. Um, <laughs>
0: dat geloof ik niet.
1: <laughs> um, um, maar ik hoefde, me, nee, ik, ik hoefde mezelf eigenlijk niet drastisch aan te passen. Want ik was redelijk gew- Ik heb altijd al wel twee of drie werkdagen in de week gehad. dat ik gewoon vanuit huis werkte. Dus dat doe ik nu ook.
0: Um, nou ja, nu zit het hele gezin om je heen.
1: Ja, maar ik heb dan wel weer de luxe van een eigen kamertje. Um, en als ik. ...dan dit type dingen moet gaan doen... ...of conference call-achtige dingen... ...dan vraag ik wel altijd even aan de familie... ...jongens even niet binnenkomen lopen... ...en alsjeblieft ook niet nu op de gitaar gaan hengsten... ...en dan uh, wordt daar meestal grommend geknikt... ...en dan, uh, dan komt het wel goed.
0: Mooi. Ik begin eigenlijk de dag altijd met een, uh, een wandelingetje... S ochtends om een uur of acht uh, half negen... ...dat mag van uh, de regering... ...een frisse huis ja. halen... <laughs> ja. ...en uh, dan kom ik eigenlijk altijd veel uh, joggers tegen... Mensen die de hond uitlaten. En uh, ja, andere wandelaars. En het het valt me wel op dat iedereen elkaar begroet. Wat de normale stad, ik woon in Amsterdam, eigenlijk nooit gebeurt. Maar nu groet iedereen elkaar. uh, Ja. Dat dat heeft wel iets moois.
1: Ja, ja... tot voor kort was je natuurlijk gewoon gestoord. Als je in, in de stad mocht je mensen niet, in het dorp moet je mensen natuurlijk altijd begroeten. Maar als je in een stedelijke omgeving zomaar mensen begint te groeten. dan zit je natuurlijk binnen de kortste keren met een handboeiende verwarming. Maar ja, je
0: wordt ook geacht elkaar niet aan te kijken normaal gesproken. Nee, nee. Maar soort strak in een, voor je uit te kijken eigenlijk.
1: Nee, maar wat je ziet is: we zijn natuurlijk met z'n allen op zoek naar nieuwe omgangsvormen. En, en, en ik denk dat het groeten daarbij hoort om even op afstand van elkaar vast te stellen... jij houdt toch ook wel je aan de voorgeschreven afstand? Je gaat toch niet te dichtbij komen? En die groet is dan... dat is een soort code om aan te geven van... we zijn ons allebei ervan bewust... dat we een beetje moeten nadenken over wat we aan
0: het doen zijn. Maar daarmee heeft het ook bijna iets vijandigs, of niet?
1: Ik denk, nou vijandig is misschien net een te zwaar woord... maar ik denk wel dat er een latente agressie onder zit... van pas op, nu groet ik je... maar als je iets anders doet, dan... Dan, ja, dan, dan ga ik grommen. Of,
0: uh, dan, ja. Dan, ja, we zijn dan ga ik me op verdedigd. een bepaalde manier... Heel, heel bewust van het gevaar... wat je de ander zou kunnen berokkenen.
1: Ja, en het is in die zin... ontzettend jammer dat... Um, um, de, de, de socioloog Erwin Goffman... niet meer leeft, want die had dit werkelijk... die heeft hele mooie studies gemaakt... over hoe mensen zich gedragen... bij de lift, of hoe mensen zich gedragen... bij de koffiemachine. En hij kon met... Met een scherp, heel scherp oog registreren dat, dat er, ja, wat, wat bepaalde kleine uh, fysieke handelingen betekenden. Wat bepaalde, wie er het recht had om als eerste op het knopje te drukken en wat dat, wat dat betekende voor je sociale status. En um, ja, dat type dingen dat staat nu ja, dat staat enorm onder druk nu. En het is, het is reuze interessant om dat uh, van dichtbij te zien gebeuren.
0: Ja, je ja, ga je ook wel op straat.
1: Ja, ik moet bekennen dat ik op mijn gemak naar de supermarkt loop, maar dan daar inmiddels wel ontdek dat dat je daar dus in de rij moet staan, buiten, als je op het verkeerde moment komt. Wat ook wel weer wonderlijk is, maar je overleeft het ook wel weer. Ik ga soms ook wel eens uh, op de fiets zitten, om gewoon aan eind te fietsen. uh, En... Ja, nee, dan voel ik me licht schuldig. Dus ik denk dat ik straks, of als we klaar zijn met, dit op, met deze opname, dat ik dan maar even op de binnentrainer ga zitten.
0: Op de
1: elektronische racefiets binnen.
0: Hé, hey, en we zijn aan de ene kant ontzettend op elkaar aangewezen. Aan de andere kant moeten we ook bang zijn voor elkaar, omdat je weet niet wie uh, aan jou dat virus kan overdragen. Um, en je hebt wel eens gezegd uh, in een vorige over burgerschap, jouw domein, dat het eigenlijk al um, burgerschap eigenlijk iets is, uh, eigenlijk de kunst is om met elkaar het uit te houden ondanks verschillen. Dat je elkaar niet, um, hè, dat je elkaar niet op, 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 in elkaar slaat, maar dat je gewoon accepteert dat er verschillen zijn. En soms ga je erover in discussie en soms loop je gewoon weg als het je niet bevalt. Dat wordt natuurlijk nu heel erg op de proef gesteld.
1: Ja, nee, dat wordt enorm op de proef gesteld. Kijk, misschien is het anders wel productief om het over te denken in termen van informele solidariteit en formele solidariteit. En het informele, dat is wat we nu op straat aan het herijken zijn. Dus we hadden een omgangsvorm, zeker in de grote stad. En dat is echt letterlijk elkaar niet te veel aankijken. Zeker elkaar niet groeten. En en verder maar een beetje uh, je gang gaan. En eventueel kon je ook best wel tegen iemand aanschampen, want die ander moest gewoon niet, niet te veel zeuren. En dat laatste is nu natuurlijk echt, dat word, zou als heel grof ervaren worden. Dus we moeten op zoek naar, oké, okay, hoe, hoe, hoe doen we dat dan? Of hoe, hoe, in, hoe organiseren we dat type informele gedragsregels? En dat, ik denk eigenlijk, daar vinden we binnenkort wel, daar vinden, over, over een dag of tien heeft iedereen daar een routine in. Want mensen zijn natuurlijk ongelooflijk flexibel uh, over het algemeen.
0: We zoeken nu een routine om met elkaar om te gaan. In afstand tot elkaar.
1: Ja, dus geen handen geven. Dat begint al te wennen. uh, Liever even bellen als je wat te zeggen hebt. Dan mensen zomaar lastig gaan vallen in de keuken. Dat dat wordt allemaal al wat logischer. Kijk, de formele solidariteit. Die zal nog wel wat zwaarder op de proef gesteld worden. Door uh, binnen Nederland. Door de de economische gevolgen van van, van het thuiswerken. En uh, al die bedrijven die misschien onderuit gaan. Maar ook in Europees verband. Um, ja, daar zullen we toch nog wel op andere manieren moeten bewijzen dat we met die formele solidariteit of dat wat, we, dat wat burgers via de staat doen, dat we daar ook mee uit de voeten kunnen. En um, ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd, hè, met uh, Hoekstra die de Italianen flink onder druk heeft gezet en de Spanjaarden. Um, en die, uh, ja, het is de
0: Italianen nou ja, al in... de druk heeft gezet, ze zeggen gewoon... Uh... U hoeft niet op onze solidariteit te rekenen. We willen eerst eens even weten hoe u zelf de afgelopen jaren uh, zich aan de regels heeft gehouden. En dat is wat nu een enorme golf aan uh, weerzin over, ne- over de opstelling van Nederland teweeg brengt. Walgeluk noemde de premier van Portugal het.
1: Ja. ja, ik geloof dat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken had ook nog de mooie vergelijking... dat als je, als je op een zinkende boot zit, het niet zo heel veel uitmaakt... of je in een eerste of een tweede klas uh, uh, hut zit. Ja,
0: ja. Um, en daar kwam, kwam Noud Welling, de oud-president uh, van de Nederlandse bank... nog overheen door te zeggen... we zijn geen rijke noorden meer als het zuiden instort.
1: Ja, dat laatste is denk ik een betere vergelijking... dan die eerste van die boot. Want um, uh, het gaat er uiteindelijk gewoon om... dat alle, zowel het zuiden als het noorden heeft gro- grote groepen mensen... die eigenlijk vinden dat het wel genoeg geweest is met die Europese Unie. En uh, in het zuiden zullen ze... Uh, z- z- teren die mensen op, de, op het idee dat de Europese Unie te weinig solidariteit geeft en, en, en zullen ze dus op het weigeren van Nederland en Duitsland om bij te springen aangrijpen om de druk verder op te voeren om uit die Unie te stappen en in het noorden is het precies andersom zeggen ze dat de Europese Unie te veel solidariteit geeft en zullen ze het aangrijpen om uh, uh, uit de Unie, het, dus om het harder te claimen dat Nederland of Duitsland uit de Europese Unie moet omdat Zuiden al het geld opmaakt Omdat er dus te veel solidariteit gegeven
0: wordt. Maar, maar het is heel verwarrend, want we doen dan heel stoer, maar we worden wel weer boos als we via de EU geen mondkapjes krijgen. We worden boos op uh, Roche dat ze re- receptuur niet wil delen. We vinden het fijn dat patiënten in het grensgebied naar Duitsland mogen. En min, de minister van Landbouw, Carola Schouten, die vraagt in Brussel om steun voor onze bloemenkwekers. Hoe hoe, hypocriet zou ik bijna zeggen, of laat ik het maar zeggen, kun je zijn?
1: Ja, ja, ik vrees vrees dat ik dat wel een beetje met je eens ben, maar ik ben ook gewoon... Maar hoeft
0: niet te vrezen, dat mag je ook gewoon (laughs) van harte zeggen. Het is toch een beetje treurig, of niet?
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje hoe het gaat natuurlijk. uh, Kijk, uh, de Italianen en en de Spanjaarden zijn nu heel boos dat dat, dat de, de... de Nederlandse en de Finse en de Duitse ministers van economische en, en, en financiële zaken zeggen... Wij, wij willen niet met jullie delen. Maar twee jaar geleden wilden ze natuurlijk überhaupt geen commentaar horen... toen ze nog niet zo'n zin hadden om te bezuinigen. Dus toen to, to, to wilden ze er niks van weten. Dus ja, dat, ik denk dat hypocrisie wel een beetje hoort bij het spelletje... dat, dat, dat landen in zo'n Unie spelen. Um, en dat een klein beetje hypocrisie ook wel verdragen moet kunnen worden... bij het vormgeven van solidariteit. of bij ja, ik denk dat dat ook voor een groot deel bij goed burgerschap hoort, hoor. Dat je, dat je een bepaalde mate van hy- hypocrisie tolereert, omdat dat nou eenmaal een kenmerk van mensen is. Dat ze niet over alles altijd eerlijk zijn en dat ze niet altijd alles even, even netjes spelen. Um, um, ik zou daar niet. Ik... Ja, jij,
0: noemde, jij noemde in ons vorige gesprek: noemde jij democratie vaak heel akelig. En de, dit, is, dit is dan ook een voorbeeld van, van ja, wat is het, een spel? Um...
1: Nee, het is akelig als je, het af, als, je, als je vindt dat democratie een soort uh, 19e eeuws landschapsportretje uh, moet zijn. Of als je het afmeten met de esthetische waarde van de barok, dat het allemaal klopt. En een mooie sierlijke krullen en, en, en een enorm feest voor het oog. Maar ik denk niet dat dat de juiste vergelijking is. Ik denk dat je de democratie alleen maar moet afmeten aan de, uh, de mate van... Vrede en welvaart die het uiteindelijk produceert. En dat, dat dat alleen maar gaat met een hoop wrijving en gedoe tussen mensen. Waarmee we heel goed kunnen leven vervolgens. Uh, waarmee ja, die helemaal, het soort wrijving en gedoe dat helemaal niet verhindert. Dat je gewoon s'avonds aan tafel schuift om met je naast te gaan eten.
0: Ja, maar er wordt nu een soort... Aan keer, hè, worden, hullen we ons in een soort deken van samenhoorigheid en doe eens lief tegen elkaar... En tegelijkertijd zeggen we dan, um, hoeveel goede redenen er misschien ook zijn, rot op als deze vraag op tafel ligt vanuit het zuiden. En dat, dat is toch heel moeilijk verteerbaar en moeilijk met elkaar te rijmen. Ja, nee, misschien is het wel alleen een kwestie van slechte presentatie hoor, maar het nee, is nu maar... geen moment om dat soort diplomatieke operettes te voeren, denk ik.
1: Nee, maar het heeft natuurlijk ook absoluut iets kitsch, iets alle, alle geinige liedjes en op het balkon staan klappen en, 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 en het heeft absoluut iets kitsch, al dat type artistieke en semi-artistieke dingen afgezet tegen de onwil om de situatie van de mensen op Lesbos ook te verzachten, want godverhoede dat daar, ja, als daar zo'n, 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 zo'n virus huishoudt, ja. ja, dan is het leed natuurlijk bijna ja. nou niet te overzien. En dat is
0: ook weer een voorbeeld waarin de EU zegt... aan de lidstaten, kunnen jullie minderjarigen opnemen uit dat, uit dat kamp? En dan zegt Nederland nee. Althans tot nog toe.
1: Ja, en dat is, gewoon, dat is best wel pijnlijk. Dat is, dat, is, dat, dat, is, dat is best wel pijnlijk, want ik snap het ook wel weer. Er is best een logica te verzinnen van... ja, als we die minderjarigen opnemen... dan zitten er volgende week zitten er weer heel veel meer. En, uh, maar tegelijkertijd... Het is niet zo heel ingewikkeld. Zou je zeggen? Nee, het is, het is niet zo heel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nee, maar het, is toch ook, het zou toch ook een beetje passen bij ons... gelet ook op onze traditie en onze pretenties... dat we ons uh, in onze samenhorigheid ook af de grenzen wat grootmoediger tonen.
1: Ja, ik zou zelfs bijna andersom redeneren. Dat het, het maakt het ook weer net wat makkelijker om misschien een beetje hardbol... Met de Italianen en de Spanjaarden te spelen op, het groot, op de grote bedragen. Het maakt hè, dus op het moment dat je laat zien dat je bereid bent om, uh, um, in, in termen van, van die migranten die daar verkommeren in tenten, dat je daar je menselijkheid laat zien, ja, dan, dan, dan is het iets, misschien iets beter verteerbaar dat je dat op het uh, financiële front uh, wat
0: minder doet. Um, het zou cynisch gezegd ook slimmer zijn, kunnen zijn.
1: Ja, ik realiseer me dat, er, dat, dat, dat je dat cynisch uit kunt leggen wat ik net zei. Maar zo bedoelde ik het eigenlijk. Ja, zo bedoelde ik het eigenlijk maar half.
0: Um, ja. ja. En nog even terug naar de burgers. Uh, we moeten dus. Uh, nou ja, saamhorig zijn. We zingen liedjes. Uh, en tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook bang. En hoor je ook veel berichten over dat mensen. Uh, Politie bellen om uh, ja, te <laughs> ja. klikken eigenlijk. Hè, van, uh, daar, daar lopen meer dan drie mensen. Kunt u dat dan doen? En zelfs dan alarmnummers worden daarvoor gebeld. Dat is ook weer een beetje vreemd.
1: Mensen vertonen um, voor een deel echt wel rare reacties. Ja, dat klopt. Ik maakte gisteren een wandeling door het bos. Um, in wettelijk toege- toegestane hoeveelheden. <laughs> en toen, toen ja, we werden echt toegegromd door iemand die ons tegemoet kwam lopen. Anderhalve meter! En dat, was, ja, dat was, een beetje, was wel een beetje een rare ervaring, maar... maar um, het, hij was bang. Ja, waarschijnlijk was hij bang. Uh, of
0: wilde hij een beetje zeg maar, politieagent zijn.
1: Maar het zou ook kunnen... Ja, kijk, het, het zou wel ook een beetje... Misschien was het ook wel de, het, het type mens dat daarna nog zijn telefoon grijpt... om aangifte te doen van wat, wat weerspannige span, weer burgers... die uh, ja. op hun nummer gezet moeten worden. Maar het is tegelijkertijd is het ook... Alleen maar, kijk... Het is iets aan de oppervlakte. Als je daar dan onder kijkt, als je je ziet dat er dit weekend ook het ministerie van Economische Zaken aangaf dat ze eigenlijk aan de slag wilden ook met wat ze dan noemen geaggregeerde telefoondata, om op die manier uh, uitspraken over onze gezondheid te doen. Eigenlijk eigenlijk is dat bedreigender, uh, want dat zegt dus iets over dat de overheid ons wil gaan monitoren. En dat willen ze allicht met de beste bedoelingen doen en om ieders gezondheid uh, zo goed mogelijk uh, te waarborgen. Maar zo ontzettend ver van China vandaan zit het dan ook niet meer. Nee,
0: maar kijk, vorige keer hebben we het vrij uitgebreid gehad over de vergelijking uh, China-Nederland. En ja, ja, jouw stelling was, je kunt beter uh, in een land leven waar met vallen en opstaan een uitweg wordt gezocht uit deze crisis. Maar wel in een open en transparante en democratische samenleving waar de democratie ook niet op slot wordt gegooid. Vergeleken met China, maar je kunt natuurlijk ook kijken naar landen als Taiwan of zelfs in Hongkong waar het in betrekkelijke openheid technologie wordt gebruikt als een instrument om die verdomde pandemie te bestrijden.
1: Ja, maar in, 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 in die landen wordt dus ook tamelijk openlijk, uh, zodra je dan in, 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 onder de risicogroepen hoort, wordt het tamelijk openlijk gedeeld met wie je allemaal in contact bent geweest... en ook als daar je, zeg maar, je buitenrechtelijke vriendin bij zit... wordt dat ook gedeeld. En ja, dat is toch...
0: Ja, natuurlijk, waar gehakt wordt vallen Spaners. Maar je, je moet toch wel uh, ook beseffen dat het nu eventjes uh, zaak is... om dat een prioriteit nummer één te plaatsen... en dus die technologie te gebruiken waarvoor je hem kunt gebruiken. Het is, bedoel, technologie kun je goede dingen mee doen... kun je slechte dingen mee doen... Waarschijnlijk ja. hele IC-afdelingen te draaien op technologie. Eens. Dus waarom zou je dat ook niet kunnen gebruiken om de volksgezondheid van de burgers uh, op een goede manier te monitoren, zodat je die pandemie verder kunt terugdringen?
1: Nou ja, kijk, het is waarschijnlijk. heb je helemaal gelijk, behalve dan dat, dat het eigenlijk nooit goed te voorspellen is of er alleen maar goede dingen mee gebeuren. Dus het zou chic zijn als de Nederlandse overheid aan. Aan al zijn burgers, net zoals, zoals ze eerder noodoproepen uh, verspreidt via 112. Dat je zo'n berichtje op je telefoon krijgt. Dat op het moment dat ze inderdaad gaan opschalen naar het verzamelen van, van geaggregeerde telefoondata over wat iedereen uitspookt en waar iedereen is. Dat je ook af en toe een berichtje krijgt op je telefoon van uh, beste menno, we hebben dit en dit van je geregistreerd. En we bewaren dat tot 1 juni van dit jaar en daarna wisten we het ook weer uit. Of dat je op een andere manier te horen krijgt. Ja, we zijn je... ...aan het monitoren of ja, we hebben deze informatie van je opgeslagen, maar we gooien... Ja, maar vorige de...
0: keer sprak jij nog best wel veel vertrouwen uit in, in onze democratie. Waarom zou die op dit punt niet kunnen functioneren? We hebben ook waakhonden, de autoriteit persoonsgegevens en dat soort instellingen, dat, dat loopt toch allemaal?
1: Ja, maar kijk, dus die, die, die autoriteit persoonsgegevens, die heeft al op een tamelijk soepele manier gereageerd... Door te zeggen, volksgezondheid is het belangrijkste, dan economie en dan onze privacy... Dus ja, die heeft zichzelf eigenlijk in één keer buitenspel gezet door door te zeggen ja privacy is leuk maar nu even niet. En juist zo'n overheid die met vallen en opstaan tekeer gaat zou dit type dingen zo makkelijk en open mogelijk moeten delen van ja we zijn daarmee bezig met het verzamelen van dat soort dingen maar jullie mogen meekijken jullie mogen over onze schouder meekijken. En als het niet als als gaat via berichtjes over de telefoon, dan zouden ze misschien toch alvast maar eens een extra commissie moeten installeren die een beetje toezicht gaat houden op het verzamelen. Nou,
0: we gaan nu toch geen extra commissie installeren. Ik bedoel, kom op, we moeten gewoon, uh, Nederland staat er eigenlijk in de statistieken niet best voor. Uh, mensen, het, het onbehagen groeit natuurlijk, het gevoel van onveiligheid groeit. Um, laten we nu gewoon alles wat we in huis hebben inzetten. en dan hebben we het later wel over. of dat goed was of niet.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk dat we ons. maar dat is misschien iets voor. Uh, dat, is, dat, is, dat rijkt misschien iets te ver om hier helemaal uit. Te, te, te door te akkeren. maar ik denk dat we ons iets te weinig realiseren. dat privacy. een tamelijk kostbaar bezit. ...is geweest de afgelopen paar honderd jaar... ...maar dat we daar steeds meer afstand van doen. En en, en het gemak waarmee we steeds meer dingen delen... ...en waarmee de staat steeds meer dingen van ons opslaat... ...maar ook marktpartijen als Facebook en Google... ...ja, ik ik denk niet dat het kwaad kan om daar tamelijk waakzaam in te zijn... ...en ook in dit soort situaties gewoon te zien... ...nou, laten we dat maar in de gaten houden.
0: Crisis of niet? Daar moeten we zeker waakzaam op zijn, dat denk ik ook. En zeker nu, we zo, uh, ja, nu het er toch naar uitziet dat we voorlopig nog wel even in deze situatie verder moeten met elkaar. Moeten we ook denk ik um, ja, goed van elkaar weten wat we wel accepteren en wat we niet accepteren. En dat ook daar in de democratie zo goed mogelijk functioneert. Um, en dat betekent denk ik ook dat wij uh, nog wat een en ander uh, te bespreken hebben in de toekomst. Ik um, vind je veel sterker daarmee nou.
1: Dankjewel. Ik denk dat je gelijk hebt Frits. Ik ga maar in de tussentijd vast... Uh, oefenen in de social distancing uh, ten opzichte van mijn laptop want anders uh, raak ik daar ook te dicht in de buurt
0: te dicht in de buurt van je laptop leg uit
1: <laughs> nou, nee het is echt uh, je, de, de, normaal je mag al geen afstand meer je moet afstand houden ten opzichte van mensen maar ik raak langzamerhand zo ja, ik zit de hele dag achter mijn laptopje dus ik ja. heb ook een beetje tijd voor social distancing uh, ten opzichte van mijn laptop
0: uh, en van het nieuws dus
1: ik, het zou eigenlijk ook wel goed zijn hè?
0: ja je moet op dieet. Misschien moeten we allemaal even af en toe op dieet. Oké, okay, zet hem op.
1: Dankjewel. je wel. Tot de volgende keer. Ja.
0: Joep. Hoi. Dank Meno Hurenkamp. Dank luisteraars. Dit was Wijsmeuze Extra over saamhorigheid ten tijden van pandemie. Techniek, Daan Hofstee. Muziek, Jack van Ekster. Alles te beluisteren op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Daar kunt u zich ook gratis abonneren, zodat u niets hoeft te missen. Reacties zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneuzen.trouw.nl En als u ons wilt steunen, kunt u het beste een abonnement nemen op Trouw. Een investering in goede journalistiek lijkt nu een goed idee. Zet hem op!